大家好，我是法务室的建福。那今年开始呢，我们法务室的这个通讯专刊呢，它为了呼应这个集团的数位转型，以及带给大家更多比较有趣的体验跟轻松的这个内容，所以我们的出刊方式啊，要调整为就是季刊模式，就是一季一次。那今年首季的法务通讯呢，就由我先来以、e、podcast 的方式跟大家聊一下今年新登场的一个全新的法规，叫做宪法诉讼法。那这个法规在我们后续提到的部分，我都会用简称，就是限速法来称呼它。好，那在进入今天的亲自之前，我们先介绍一下什么叫做大法官释宪。好，大法官释宪就是现在这个限速法它的前身。那字面上的意思，其实就是大法官他针对案件，他去解释是否合乎宪法的这个规定。那以往你要申请大法官。解释呢，通常是针对抽象的法规范，比方说，我今天觉得哦，某某某法律它规定有问题，我就向大法官他申请解释这个法条有没有违宪。对，好，那这个是救治的部分啊。那救治我们讲大法官释宪的这个部分呢，它其实是规定在这个呃《司法院大法官审理案件法》，那我们简称它叫大神法。好，那如果我们后续有提到这个大审。大神法的部分呢，我们就直接叫它叫大神法，这样子好。那它这个其实就是我们讲的这个限诉法的旧制。那这个大神法呢，它其实跟现在这个限诉法不太一样的地方是说，大神法它的、呃、申请的这个呃标的呢，其实只针对抽象的这个法规范，就是我觉得法条有问题，我去申请释宪。好，那现在新制的这个限诉法，我们这边。呃，规定呢，就朝向一个诉讼的这个部分去制定一个新制。好，什么叫诉讼？诉讼我们呃，简单来讲就是你现在要一个双方当事人。那双方当事人他在这个法律上他必须要呃，针对一个案件，他要有送争性，也就是双方必须针对彼此的权利义务，他们要有争执。好，那有争执的部分，我们就把案件送去法院给法官他去做裁判，认为说这个案件。呃，谁有理谁没有理这样子哈、哦，那其实这个就跟旧制差很多了，为什么呢？因为你旧制你就是单方面申请呃大法官这边来解释宪法，好、哦，但大法官他们那边是以一个会议的形式去进行这个审理的一个作业。那现在新制的部分就变成说，大法官他这边呃他们组成了一个宪法法庭。那宪法法庭的这个部分，他会用判决的方式去产出这个呃宪法判决。好、哦，那比较有趣的是说，好，现在大家听一下我们讲的时候說，说、欸、哎，为什么这个东西听起来好像跟我们一般人平常生活你觉得有太大关系吗？其实没有什么太大关系。那为什么我们要来呃聊这个限诉法的内容呢？其实是因为。这个东西其实虽然跟我们平常生活没关系，但其他很重要。好，那我们现在先来，呃，讲一个故事好了。好，为什么针对说这个限速法的心智，其实加深了很多大神法没有的东西？那其实对人民生活的权利义务的保障其实很重要。哈，那这个故事是这样子，就是呃，在民国哦、呃，就三十八年的那个时候，就是。呃，国共内战，那国民政府破迁来台，那那个时候呢，就蒋中正就跟很多的这些官民说，好，我们先来台湾躲躲雨，避避雨，哦、等雨停了以后，我们就回大陆。那这一躲就是躲到大家知道，躲到现在一百一十一年，国民政府还在台湾，那就是换了一个执政党这样子。那当初官民呃跟蒋中正一起破天来台的时候呢，其中就有一个邓先生，他也跟着国民政府一起来台湾。那他在来台湾之前，他在大陆其实有一个老婆，然后也有小孩。那他本来以为说来台湾就是呃可能几年的时间，他就有办法再回大陆，就暂时来台湾这样子。没想到一来就再也没有回去大陆。那。既然没有办法回去了，他经过几年以后，就在台湾这边就认识了一个另外一个女生，然那他也结婚了，也有了小孩子，就组成了一个家庭。那到民国七十六年的时候，蒋经国总统他就开放了所谓的这个大陆的探亲，两岸探亲。那邓先生的原在大陆的原配，他就嗯，就像大家有听过，好吧，金志娟有一首歌叫做《漂洋过海来看你》，他。在大陆的原配就真的是、哦、把所有积蓄都拿一拿，然后就千里迢迢就跑来台湾找找她老公。好，好不容易找到，终于找到邓先生了。结果发现邓先生他在台湾竟然已经结婚了，然后也有老婆小孩。那如果大家设想一下，这个这个这个状况其实是很悲哀的一件事情，因为那个是一个大环境的无奈。就两岸就是隔这么远，然后因为政治跟时空的一些背景的不同，然后造成说，呃，你的夫妻没有办法聚首。那也因为那个时候台湾的那个时候的法令，也就是那个时候我们的法令是不允许重婚的这个行为。那邓先生的状态很明显的就是，呃，有两个婚姻同时并存的这个状况。那依据当时候的法法规是规定说，呃，有重婚的状况的话，后婚姻要后婚姻就无效。那邓先生就变成说他在现在的生活在台湾的这个婚姻呢，要就变成无效。好，那他就他就觉得不合理啊，那他就嗯、呃、去打官司。好，那打了一二三审。真的是打到最后一审，打到最高法院，他穷尽的所有的呃省级就近的途径，一直输，然后输到透裤子，输到最后一审还输，好，那怎么办呢？他就申请大法官释宪。那大法官他针对邓先生这个案件呢，他其实后来做出了一个解释，他认为说，嗯，你这个判决的相关法规没有问题。那所有的法，你每一个省级的法院都是依据这个法规去做判决，好，但是呢，你的这个判决的结果其实对你来讲是不公平，就是不合不合理。所以大法官最后认为说，嗯，这个法规没有问题，但这个判决不合理，他认为有违宪的疑虑。好，那这大家听到这边就会比较有一个共鸣是说，虽然跟我们一般人的生活平常没有太直接的关联，但是，呃，限速法。释字、大法官审理案件法这些东西，其实的重要性对我们来讲是非常重要的。好好，那前面我们呃大概简单的介绍了一下这个限诉法跟大审法的一些时空背景跟区别。那我们现在要进入今天的主题，就是我们要来直接讲一下这个呃限诉法它的一些基本的概率的内容。好，那。限诉法跟这个大审法呢，它最主要的差异就是说，以往是呃大法官他用会议的方式去审理，好，那比较偏向不公开的形式，因为就是大法官他闭门会议自己去审案件，那主要针对的这个审查课题呢，就是抽象法规範而已。好，那现在呃新制的限诉法，它是由呃，十五位大法官他组成一个宪法法庭，那他是用裁判的方式呢来对外宣告，跟我们现在一般民刑事的这些法院做出来的判决的，呃，模式是相近的。那宪法审查的课题呢，它除了抽象法规范以外，它还有针对法院的确定终局的裁判，也作为审查课题。那相较于旧制的大审法。新制的限速法，它的审查程序比较公开，比如说公告裁判书，并主动公开受理案件它的申请书啦、答辩书，并且还有公布就是大法官他在裁判的时候所持的立场，并且标示那个主笔的大法官。另外还有增加就是，呃，申请人他的阅卷制度。其实这整套的新制修正了很多旧制它制度上面的不完备，也把很多的。权力保障有加到新的这个诉讼法里面，其实整体看起来的话，它是比旧制还要完善，也对于呃未来就是我们讲的说，你真的打官司打到真的打到第三审，打到终审你还是输，好，你还是觉得不合理，好，那你就申请宪法诉讼，这样子，所以其实那。讲到这边，我们可以最后总结一下哈，这其实新旧制它最大的差异。以往大审法，你如果申请大法官解释宪法，他的解释文出来，假如是对你有利，你是没有办法直接可以让你前面的不利的裁判去撤销或者是改判，你必须要拿着大法官的解释文回去，再向你的终审法院申请再审。或者是非常上诉，那其实以这个诉讼的流程来讲，其实整个的时间会非常的冗长，也造成就是可能呃树累啦，我们讲叫树累，就是你就是要一直跑法院，你要一直打官司，那最后结局还不一定对你有利。好，那新制的限诉法，它的解释出来的这个宪法裁判裁判书，假如是对你有利的。它的效果就是大法官，他可以直接把这个确定的终局裁判呢，它可以废弃，他可以直接发回发回原来的那个管辖法院，请他再去做一次判决。好，这个效果就很直接，你就不用再去、呃、花费太多的时间，你要再去跑再审，你要再去跑非常上诉，这样子。其实主要的新旧制的差异是这边。好，那好我们讲了这么多今年一月四号，这个限诉法上线。那其实上线的时候，很多法界人士跟相关的法律从业人员都在讨论说：“哎、欸，那限诉法它这个新制的一个进行的流程，跟大法官他审理案件的一些新政形成的过程是怎么样的？”其实大家有一个摸着石头过河的一种疑虑啦。那。好，那在今年二月二十五号呢，其实大家众所瞩目的一个宪判之第一号，也就是第一号的宪法诉讼的判决已经出炉了。那这边也在节目尾声中跟大家稍微提一下这个呃宪判之第一号的内容他的主要是这个宪判之第一号的申请人是、呃、台湾花莲地方法院刑事庭的一个法官，那他在审理案件的时候，审理到脚家案件的时候，他就认为说这个呃。道路交通管理处罚条例呢？它第三十五条第五项的规定呢？他认为有呃、嗯、抵触宪法的这个部分，有这个疑虑，所以他就呃、嗯、裁定中止这个诉讼，他就去跟大法官申请，申请要解释这个法条的部分。好，那我们先简单讲一下，他第三十五条第五项的规定是说，嗯，汽车驾驶人他肇事拒绝接受。或者是肇事无法实施第一项测试的检定者，他应该要交由交通勤务警察或依法令执行交通稽查任务的人员，然后将其强制移由受委托医疗或检验机构，对其实施血液或其他检体的采样及测试检定。好，讲得很老实哦，这是漏漏等也是好。我们简单讲一下，就是说，假如你今天呢，好喝酒肇事了，那。假如你拒绝吐气的这个酒测检检验呢，那这边的规定就是说，嗯，警方可以直接把你就是送往那个医院去做抽血。好，那其实这一条主要有分两个 part。大法官认为他要拆两个部分去审理他有没有危险的部分。第一个部分是说他針對，他针对嗯。肇事拒绝接受，或者是肇事无法实施地项测试的检定者，他这边就区分两个状况，一个是他是喝酒肇事，但他拒绝接受吐气检测。好，这个部分法院认为说，啊，这个时候你把他送医院去强制抽血没有问题，因为其实呢，实务上酒驾的判定方式除了吐气以外呢，基本上你就只剩下血液里面的酒精浓度的检验。这个部分而已，所以他认为这个部分是没有危险的啦，就是合乎最后目的性和手段性的的要求。好，那可是呢，他肇事有可能是不是因为喝酒的关系？他有可能因为他身体不舒服，或者是车辆有故障、机械故障，可能有其他的状况导致他没有办法，客观上没有办法去实施吐气的检测。那宪法法庭就认为说，<咳>在这个状态下呢，你强制把他送去抽血哦，这个部分呢？就违反他的人生、人生的这个自由，也违反他的那个身体权的一个保障。他认为这个部分就设计危险。好，那法条的第二个 part 就是认为说呢，大法官认为他的这边所谓的其他检体的采样呢，实物上有可能是指尿液裁剪。那大法官认为说，既然你的吐气跟血液的检测这两项已经可以足以判定说他是不是有酒驾的这个事实，你就没有必要再去用其他的检体来证明他有没有酒驾。他认为说，你再去采取其他检体，像尿意啊、唾意啊这些部分呢，他其实也认为说有违反。这个资讯隐私权的部分，也认为这个部分有有危险的疑虑哈。那最后呢，这个判决的结果就是大法官认为说呢，相关违反宪法的这个部分呢，应该自两，就是自这个判决公告之日起，最迟要届满两年的时候，是去效力。那这边简单的跟大家嗯，很快的讲一下说，我们整个新制的限速法。跟以往大神法的区别，然后再跟大家很快的讲一下二月二十五号出来的这个限判制的相关的内容。然后，如果想要了解详细的内容的话，大家可以直接去宪法法庭的网站上面看他的判决主文以及法官的一些解释文的内容。那那是会非常详细的公布在网站上面。那我们今天就很简单的带过，也希望就是今天的节目，呃，很短的时间。但是我们就希望说，大家用比较轻松的方式了解一下說，说、哦、啊，跟我们平常生活可能没有太大关系，但是实际上非常重要的这个限速法。好、哦，那之后我们也会有其他不同不同的呈现方式的法务通讯期刊，再请大家拭目以待。那我们今天节目就到这边告一个段落，谢谢大家。